0: 第40回収録でございますね。タイムマシンブッツ、いよいよ最終回でございます。あの、最終回なんですけど、ちょっとあの、ちひろがね、ノロウイルスで倒れてしまいまして、え<笑>え、あの、本人もね、すごい残念がっていたんですけど、ちょっと今日はどうしてもやっぱりね、ノロが体の中にいちゃあ、やっぱりラジオをやってる場合じゃないということで、ちょっと最終回ですけど、ちょっとね、あの、ちひろはお休みでございます。え私の一人喋りでございますね。しかしまあ、もう、クリスクリスマスマだな世の中すっかりクリスマスもうどこの店入ってもジングルベルジングルベルの歌が流れてる今はもうだから日本中の子供はもうプレゼントをもらうためにいい子でいい子になろうとね富士のふもとのお寺とかに修行に入って毎日のようにこう滝に打たれながら<笑>煩悩を捨てなきゃ煩悩を捨てなきゃ煩悩を捨てなきゃウユウがもらえないっていう。<笑>そういう葛藤ししている頃でしょうねまあ世の中はすっかりクリスマスクリスマスだなーっていう僕なんかもうクリスマスなんか何の予定もないわけでございますけどねあのー、まあちょっと全然話は変わるんですけどこの間ね映画館に行ってきまして。まあ、しょっちゅう、まあ、映画の話を最近またしょっちゅうしてるからね。何を今更って話だけど、まあ、僕は本当に映画が好きなところがありますから、まあ、映画館。映画館がそもそも好きだから。もう映画館が大好きだから、俺が死んだら、位牌は映画館に撒いてほしい。笠原んお願いする。俺が死んだら映画館に撒いて、ファッ、ファッと、ファサッと巻いてほしい白いやつを。<笑>ぐらい、まあ、映画館がまあ、僕は好きで。まあ、この間、土曜日かな。先週の土曜日にまたちょっと映画館に行ってきたわけですよ。で、まあ、今結構評判のいい映画、いろいろやってるじゃない。でもともと俺が。これをダルブルオーセブンの新作「スカイフォール」っていうのがあれがまたさすごい評判もいいし予告編もかっこいいわけあのイギリスのスパイの人がいろんなことになっちゃうお話ね<笑>イギリスのスパイの人がすごくすごく頑張るっていうお話だけどダブルオーセブンとかあとまあ最近「のぼうの城」っていう日本の映画がなんかやたらと俺の周りでまた評判がいいわけよだからそういうなんか面白そうな映画がいっぱいやってるし割とこうなんていうのかな男一人で土曜日に行っても大丈夫な映画みたいなアクション映画だったりとか、まあ、僕ねこのラジオでも喋る映画のジャンルがほぼこうホラーとサスペンスですからもともと好きなのもあるしあ結構面白そうな映画いっぱいやってるなでもどれもねなかなかちょっとこうい,いまいちというかこれだっていう感じもしないわけなかなかこうせっかく土曜日の夜一人で来て男一人でレイトショーを見るとこれ,これだっていう感じがいまいちしない中で僕の目に入ったもう今これを見なきゃダメだろうと。映画好きならこの映画を見ないで何を見るんだという映画が一本。もう土曜日の夜,夜の9時から一人で男一人で見る映画はこれしかないだろう。今日恋を始めますっていうね
1: 。
0: 竹井恵美主演松坂桃李主演ねええー、監督であれだっけな古澤武さん、古澤武監督、ね、人気少女漫画家の、えー、南かなん先生の、えー、代表作である「今日恋を始めます」の映画か、これを見ないでと、何が映画好きだと。思ったわけですもう、なんもうあのー、もう空高くその僕の住んでリタバシクの上空のもう雲の上からヒッチコックが俺に言ってくるわけよ、それを見ないで、お前は何が映画好きだって、ヒッチコック、スタンリー・キューブリックが俺に、あれが本当の映画だよと、白井君と、君が今見るべきなのはこれだよ、ちょっとこれ見てみようかなと。ここでねなんか007見てもいいだろう「ノボの城」見てもいいだろうね悪の経典見てもいいだろうそういう俺が好きそうなホラーであったりアクションであったりせ、あのー、戦争ものとかもいいけどせっかく土曜日の夜っていうこのシチュエーションを生かすのはやっぱり今日恋を始めます今日恋を始めますしかないだろうこれちょっと見ようと思ってでね土曜日の夜のまあ9時8時半ぐらいに映画館着いたらすっごい混んでるわけうじゃうじゃうじゃうじゃちょっとこの間まだ生死だったやつがいっぱいいるわけ。<笑>ちょっとこの間まで受精卵だったさ、大体いい幼稚園から小学生ぐらいのガキがうじゃうじゃ、お前らそんなに恋を始めてえのかよってぐらい、うちゃうじゃいんの。それがさ、あの、ワンピースの映画がちょうど公開初日だったから、それを見た後のガキたちで溢れ返ってて、もう全員海賊王を目指している連中ですよ。で、海賊ってやっていくの大変だよ、今はすごく<笑>。国際社会から避難者の声もすごい浴びてるし、大変だよ海賊王になりたいっていう子供たちでうじゃうじゃいるの、まあ、すごい混んでるんだけど、まあ、あの、その映画館に並んでさ、あのチケットを買うわけねでさ「今日恋を始めます」の第1の試練がこのチケットを買う時の恥ずかしさね<笑>またチケットを売っているお姉さんにさ「今日恋を始めます」「お前何を宣言してんだよ」みたいな感じになるよねすごく<笑>どうされますか今日恋を始めますお好きに、みたいな<笑>ど。どうぞ、私は遠慮しときますけど<笑>、みたいな<笑>。すごい被害妄想を感じながら、そのタイトル言うのも恥ずかしいんだけど、今日恋を始めます。1枚ください。って言って1枚チケットをもらって、映画館に入って、レイトショーだ、9時、9時15分ぐらいからのスタートかな。映画館入ったら、まあやっぱりね、土曜日の夜に、ね、今日恋を始めますを見る映画通の皆さんですよ。そりゃやっぱりね、そりゃやっぱりね、カップルですよまあもうなんだろう太平洋のようにカップルが
1: <笑>
0: 海のようにカップルたちがいるわけですよ僕ちょっとギリギリに入ったからギリギリに入ったから入ったらもうその映画館の席にビッチリとカップルが陣取ってるわけですよなかなかこれはすごい現場だぞと。もう入った瞬間ちょっと挨拶をする感じ「あの今日恋を始めさせていただきます」みたいな白井と申しますなんかすごい場違い感が申し訳なくてさもう全カップその場に200か300ぐらい席がある中のさまあ、7割、8割ぐらいしか埋まってな、ね、い、まあ、満席じゃないんだけど、7割ぐらい埋まってる人も7割、みんなカップルだから、それにもう、すいません、ちょっとあの、ね、独り身でございますけど、今日は、皆さんはもう恋を始めてね、あのだいぶたたれてね、ねそろそろ恋が終わり気味の方々もいらっしゃるかもしれませんけど、私は今日恋を始めさせていただきます。でまあ多分僕ぐらいなんだろうね1人だけの席っていうのはねあのちょうどあ、ま、あの隣が空いてたから他はだってほらペアで座ってるからさほとんどそんな席はないんだけど僕だけ一人ぼっちで座ってでまあ映画が始まるわけですよあのー、まあねここまで聞いてまた白井はそういうちょっとなんていうのひねくれたお前の特有のその。こじらせたやつでモ、ね、テないモテない気持ちをこじらせてみんなが大好きな「今日恋を始めます」をちょっとお前はそうやって斜めから見ようとしてんじゃないのちょっとお前はそのひねくれた目線でちょっとボロボカスにいおうとしてんじゃないのって皆さん思ってるでしょ僕はね感動しました本当に素晴らしい映画でした「今日恋を始めます」僕もねあの始めますもうえ僕も今日就職活動を始めますっていう気持ちに
1: 僕も本当
0: ちょっと恋を始めようと思うぐらい素晴らしい映画で、まあ、ちょっとこの映画の内容をざっくりね、どんな映画かっていうのを、ちょっと、全く皆さんね、今日恋を始めますって聞いたってね、ピンときてない方もいらっしゃるから、ちょっとあらすじをざっくり喋らせていただきますと、まあ、主役は今大人気女優の武井恵美ちゃんですよ、あのちょっと古風な魅力があるね、もう一回も国,国民的美少女っていう感じの可愛いい武井恵美ちゃんが主役なの。主役の、日比野椿っていう女子高生、高校1年生の女の子が主役なの。でこの日日々の椿ちゃんっていう子は超真面目なのよ。ものすごい真面目ですっごい地味なのよ。どれぐらい地味かっていうと髪型はお下げでメガネをこうずっとかけていて制服の,そのスカートはもう膝より下みたいなものすごい真面目な女の子がこう入学式が最初のエピソードなんでその子がまあ高校に進学したってところから始まるわけで今日から私は学校生活頑張るんだみたいなクラスに入っていったらその竹井恵えみちゃん、日々のつばきが入った学校っていうのはちょっとこう。バカ校というかね、ちょっとこうやんちゃな子たち不良っぽい子たちがいっぱい来る学校で。まあ、なんでそんなご学校行ったのかなみたいな部分もあるんだけど、一応それはなんか、滑り止めの滑り止めにも落ちた学校みたいな国は随分ずいぶんなんか失礼な言い方だなとか思うんだけど、まあ、武井絵美ちゃんが入学して、入学初日のクラスですごくバカにされるの。何この地味なお下げとか、超暮らそうとか気持ち悪いんだけどみんなからちょっといじめられるというかい、いびられるのね。で、そんな中、一人の男が、必要にこの日々の椿をからかうわけ。その男がもう一人の主役である、椿恭太君。松坂通さんんていうイケメン俳優が演じてんだけどこの椿恭太君っていうのはもう学校で一番モテいる新入生入学してから入学したその当日にもうなんか学校中の女の子たちがキャーキャー言っちゃうようなイケメンがやたらと「その、えー、なお前超脱線だけど超地味なんだけどお前」とか言っていじるわけよで、まあ、みんなでこうからかっている中で椿恭太が急に日々の椿にキスをしちゃうわけ急に「今日からこいつ俺の女な」みたいな。まあちょっとからかってキスをしちゃう。そっから、まあいろいろこう。恋が始まってくそこの最悪の出会いからスタートして文化祭がありのいろんなことがありの二人の恋が芽生えていくっていうあのこういう話は、まあ、間でいろんなあ,のあれですよイギリスの,とあの S 級エージェントが敵国に乗り込んで戦い続けるっていうねあのコードネームコーードネームで呼ばれている男がねジェームズ・ボンドがあのすごい頑張る映画とかとかあと、まあ、理科の先生が極秘で T ウイルスを作っていてそれをたまたまこぼしちゃって、ね、あの学校中ゾンビだらけになるとか。そういったアクションとかスプラータとかいろいろ挟むんだけどね間にまあその要は学校生活の中で最初はお互いいがみ合っていた2人が徐々に徐々に惹かれ合っていくっていう恋愛映画なわけですよまあちょっとざっくり話させてもらいましたけど。ねま、この映画、まあ、感想はいっぱいあるんですけど、まず、あのー、まずね、ちょっとね、あのー、ちょっと、ちょっとどうかなと思ったとこからちょっと言わせていただきますよ。ちょっとだよちょっとちょびっといやいやいや、あのー、あれですよ。僕はすごい感動したんですよ。すごい感動しましたし、恋を始めようと思いましたし、えー、その場にいた、あのー、お客さんもみんな楽しんでましたけど、ちょっとどうかなと思ったのが、展開が早いんだよ、もう。雑なんだよ、展開がよ、もう。あのストーリーのよ展開の速さがもう信じらんねえんだよそのなん,なんかもう出会ってチューして好きになって倦怠期になってやっちゃってみたいな話なんだよ速くねえかおいこの話よみたいなどんだけこれ何倍速ですかとっていうのもねもともと全15巻の少女漫画を2時間にギュッと。凝縮してるから一個一個のエピソードをさそんな時間かけてらんないわけで、まあ具体的にちょっとどういうところが展開早すぎだろうっていうところといえばね例えばねこうえっと、最初の、一番最初の、こう、イベントが文化祭なわけ。入学してすぐに文化祭があるから、文化祭みんなでやろうねってって、文化祭の準備を、こう、なんていうの、黒板に書くじゃない。じゃあ、このクラスは何しましょうみたいな。それを、ちなみに委員長、この日々の椿がやるんだけど、日々の椿が、じゃあ、あの、うちのクラスはこの縁日をやりたいと思いますとかなんかいろいろやってるわけ。その黒板の次のシーンがもう当日なんで、文化祭の。早<笑><や>っ<笑>らあっもう当日みたいな<笑>あれもうみたいな、ね、あともうちょっと進んだ後とだとその日々の椿と椿京太君とあと仲間の何人かで海に行こうみたいな海に行って夏の勉強合宿をやろうって言ったら次のシーンでもう海にいるわけよ。教育テレビのあのワープシステムみたいなさ早っみたいなとにかくまあ展開が早い早もうおじいちゃんついていけないんだよねコロコロコロコロ,コロ,コロ進む展開のまあ速さっていうところとあともう一個はそのこれもちょびっとですよちょびっとなんだけどまあ結局その主人公の女の子日々の椿ちゃんがね最初は嫌っていたそのイケメンを徐々に好きになってであのなんていうの徐々に徐々にこう自分の心に目覚めてって、はああ今日、恋を始めます、私みたいなことになるわけ、途中で。で、まあ、付き合って、でも付き合うんだけど、あの、自分になかなか自信が持てなくて、徐々に距離を持ってって、俺何の話してんだろうこれ、何このガールストークみたいな。ちょっと自分にやっぱり、あの、なんていうの、つばきは、自分に自信が持てなかったのね。やっぱり、あの、目の前に現れたのはさ、別次元のさ、イケメンなわけじゃんな。なかなかアイデンティティの確立ができなかったわけ。あんまガールストークでアイデンティティの確立とか言わないけど。まあ、とにかくその、日々のつばきちゃんの成長物語なわけね恋を知らなかった乙女が恋を知って、ね、だけど恋の辛さも知って、そこで初めて自分は何なんだろうって、今まで自分はお母さんの言いなりに生きてきたり、なかなかこう自分自身というのを持てなかった、そのせいでこうせっかく恋愛で彼氏ができても自分に自信が持てなくて、引っ込み思案になって自分、徐々に彼氏に距離を取っていって、変な空気になる、この私は結局何なんだろうって、いわば自分自身に目覚める、本当、アイデンティティの確率だよね、自分は結局どういう人間なんだろう、私は何をしたいんだろう。っていうのを恋愛を通して一人の少女が気づいて高校3年間の中で一人の大人になっていくっていうあちょっといい映画だねこうやって言うと本当に一人の大人になっていくって映画なそれはでも俺は。本当にいいと思ったのよ。その単純にただのさ、あの恋愛恋愛のね、あのー、もうピンク色のおバカ映画にすんのかなと思ったら、ちゃんとその一人の女の子が大人になっていく過程を描くのはいいことなの。あの、最終的には自分が何をしたい人間なのかっていう、自分の夢って何だろうとか、そういうところを描くのは、まあなかなかいいなと思うんだけど、まあ、敵がいないのよね。<笑>この主役の日々の椿の壁になるような人が全然出てこないわけよみんないい人なのよみんなみんな協力してくれるの俺がもうどういうところかちょっと具体的な話とかごめんちょっとややネタバレになっちゃうけど具体的なところを言えば例えばその、まあ、主人公日々の、えー、椿ちゃんと、あのー、椿京太くんねその2人はどんどんラブラブになってくんだけどその2人の間をあんまりよく思わない人間っていうのはやっぱり出てくるのでそれのうちの1人が。が椿京太のことが好きなちょっとヤンキーっぽい女の子みたいなねあんな地味な女と一緒にいないで私といいことしようよみたいなことを言う女の子がいるわけねでその子がさまあ言ってしまえばライバルなわけじゃない。ライバルだし、ちょっと不良そうで怖いわけだから、絶対どっかでモンスターとして出てくると思うじゃん。絶対どっかで、こう、あの、体の正中線にビリビリビリってひびが割れて、バラバラバって中から<笑>本当の第二形態が出てきて<笑>、そこから始まるバトルになると思うじゃん。やっぱどっかで立ち,札、ね、立ちはだかる、ね、壁、敵として出てくると思うじゃん、でそれの、あここで戦うんだなってシーンが1個あって、それがその主人公の椿京太君のお誕生日の日の話、で椿京太君はちょっと,とある事情があって、自分のお誕生日が好きになれないってい僕みたいな人なわけね、あまあ、僕とは理由だいぶ違うけど、ね、僕はだいぶあの、ね、理由があの自分の年をね重ねたくないって言ったけど、ちょっと椿京太は誕生,日の時誕生日に小さい頃嫌なことがあって、それ以来、誕生日が嫌いになっちゃったっていう人なのね。でもそれがすごいかわいそうだから、その椿ちゃんは自分で誕生日パーティーを企画して、ねサプライズのパーティーを企画して、そこに京太君を呼ぶわけよ。で、そこでサプライズでパーティーをして、そこで告白をしようっていうシーンがあるわけ。ね、で、それをしかも夜中の学校でそれをやろうっていう企画だから、まあ、主人公の椿ちゃんとその友妹とその友達と3人で企画するわけよ。まあまあいいじゃない。そこにたまたまその不良少女が通りかかっちゃう。まあ絶対これ邪魔すると思うじゃん。あれああのあいつら何やってんだろうこんな夜の学校でみたいなあれ何してんのかなっつって入っていくシーンがあるわけ絶対これ邪魔してさめちゃくちゃにすると思うじゃんそしたらこうずっと椿ちゃんがその準備のシーンになって準備の間ずっとこうあの頑張って準備してる間に妹とかに「でもお姉ちゃん怖くないの今日告白したら振られちゃうかもしれないんだったらでもいいな私はあの一生懸命恋をしてその。ちゃんと正面からぶつかって振られたらそれでいいんだもんみたいなことを言ったら、その不良の少女は感動して、あたし感動したよあんたのこと手伝うよみたいな
1: 。おお
0: <笑>それはなんだおお、<笑>敵じゃないんだみたいなとこところかね例えばその椿ちゃんが自分,のこ自分が将来何やりたいんだろうっつって目覚めるのが美容師なわけね私は美容師をやりたいんだって気づくんだけどその美容師をやりたいって親に言うのにすごい勇気がいるわけ。というのも、まあ、親はすごく教育ママであ,のあなたはいい大学行くのよいい大学行かなきゃ就職できないわよっていうお母さんだから当然そこでまたぶつかる。わけじゃないですかね何をその美容師なんて言ってるのってあなたはいい大学に行かない高校はちょっとね受験失敗しちゃったんだからあなたは大学いいとこ行くのよっていう展開だと思うじゃんで椿ちゃんがすごいこう震えながら「お母さん私ね話があるんだけどいいかな?」みたいなすごい、まあ、そこの匠は結構いいわけすごいもうおどおどしながら私実は美容師になりたいのおうんお,お父さんなんかちょっと言ってよ、みたいな。あれ反対しないの<笑>みたいな。全然そこ壁にならないっていう。<ー>まあこういうように、要は主役の主役が成長するには何かしらのやっぱり壁があってそこを乗り越えて初めて一人の大人の女になったっていうのを見せるべきなのにまあトントン拍子で済むわけねその拍子になりたいっ言ってバイトしたいっ言ったら速攻で受かるし<笑><笑><笑>なんか一個もその要は外的要因で転ぶ要素があんまないで一個あるのはその主,人主役の椿京太君の昔付き合ってた女の人が出てくるんだけどその人が最初ライバルっぽく出てくるんだけどそれともなんかうやむやに仲良くなって。なんかその京太君の昔の彼女も、うやむやになんかちゃんと振ってくれて嬉しかったよみたいな、ああ、なんだお、お前引くんかみたいな、そういうようになかなか、そのなんていうの、立ち札、青春時代にこう自分の障壁となる人が出てこないから、そこでいまいちこうドラマチックになりづらいというか、え、だってどうせうまくいくんでしょ、どうせうまくいくんでしょ感がずっとあるんで、そういうことじゃないんです、ただこの映画は。この映画はそういうところをブチブチ言う映画じゃないんです。<笑>ここまでね、もう、かれこれ20分ぐらいブチブチブチブチこんな風にこの映画を見てる時点で俺はまだクソ野郎なわけですよ、この映画の素晴らしいところは、今私が挙げた、ね、この展開が早すぎるっていうところと、ね、物語がちょっと都合が良すぎる、この2点を完全に、完全にあのもうなく,なくしてくれるぐらい素晴らしい1点があるわけですよ、この映画の素晴らしいところ、リアリズムっていうところですねリリアリティですね。リアリティの部分がこの映画は素晴らしいというのもまあこの映画っていうのはさやっぱりリアリティっていうのがすごい重要になってくるわけリアリティの重要さと言うとちょっと勘違いしがちになるけどさすごくリアルにね本当セリフとかも日常会話みたくすればいいってそういうことじゃなくてその映画はどういう目線で見ればいいんですかっていうのはあるわけじゃんだってアベンジャーズとかさね戦艦は空飛ぶわさ<笑>なんかね神様みたいなやつはハンマーから雷出すわさねお金持ちはパワードスーツ着るわみたいなねえよそんなのとか突っ込んじゃいけないじゃんあれは俺大好きでちなみにアベンジャーズは大好きなんだけどアベンジャーズはそういう娯楽映画ですっていうリリアリティを出ししてるわけでしょこの「今日恋を始めます」はどういう目線で見ろって言ってるかというとこれはもう最初にすごい分かりやすくねあのー、もう映像として見せてくれるのそれどういうことかというと例えば武井恵美ちゃんがまばたきをするとピョピョってこう音が鳴るわけよ武井恵美ちゃんが例えば振り向いたりするとピュッってこう振り向きましたって音が鳴るわけ、ね、あとは例えば武井恵美ちゃんがちょっと心でなんか嫌なことを思ったりもう意地悪とかされると、もうなんで私だけこんなことをされなきゃいけないのよっていうナレーションが入ったり、要は、漫画ですよと、もう、はい、<笑>なんていうの、すごくリアリティの小津安二郎みたいな映画じゃなくて、ものすごくポップでわかりやすくて、ちょっと漫画的な表現も入っているぐらいの、いわばそれぐらいの、ススタンでで見ててくださいいいねっううのがもう開始5分ぐらこの映画をそんなにここはリアルじゃないとかさここの展開はなんかリアルじゃないとかなんで高校生なんでこんなことしてるのとかなんで高校生の教室に貼ってある紙が世界の挨拶なのみたいな高校生そんな貼り紙貼らねえだろとかすごいねそのクラスに貼ってあるさ教室の貼ってるあるさなんか時間割りみたいなやつの小学生っぽさがすごいわけねな1年何何組ののでもランキンキグ100とか貼ってあんの今の高校生もうちょっと大人だろうがとかそういうリアリティさを求めないでくださいっていう映画の提示なわけね最初からこの映画はすごくその何て言うのいわばちょっと幼めに作ってある、あのー、映画ですよっていうのに進むから。後々そんなに気にならなくなるわけね。だってこの映画のリアリズムってだってね、瞬きをしたら音が鳴っちゃうような世界なんだから、ある程度はこっちはその、そのスタンスに合わせなきゃいけない。自分がね、そこに合わせなきゃいけないんだなと思って見てるわけ。で、ずっと見てて、1時間ぐらい経ってからかな。まあ、ちょっと重めのエピソードが入ってくるわけね。その重めのエピソードっていうのが、その主役の京太くん、椿京太くんがずっと実は女を、なんていうの女嫌いじゃないけど女は大好きなんだけど女は遊び,としとし遊びとしてしか思ってないわけ、ね、それは最初のヒロインに対する気持ちもそうでどうせ遊びだしっていうずーっと女に対してはもう遊びしかない男だったわけそれの理由が実はこの京太君は小学校の時にもう8歳ぐらいの時にお母さんに捨てられちゃってるわけちょっと重めの,でその実のお母さんが自分のこととお父さんのことを裏切って男のもとに走っていったわけねっあの違う男を作っってて出てったわけでその出てった日が誕生日だったわけでそれがあるから女はいつか男を裏切るんだっていう心の傷を負っちゃってなかなか女の人にこうなんていうのかな真剣になれない遊びにしかなれないっていうちょっとまあこの映画の一番シリアスでありながらその後の展開にもキーポイントになるところが出てくるわけお急に急にシリアスな展開だなまあでもそこもちょっと言ってしまえばそこまでリアリティはないわけよ漫画っぽいなっていなう展開でで続くわけで回想シーンが始まるわけあの小学生の時小さい頃なみたいな小回想シーンが始まって自分が小学生の時に車に乗ってお母さんが出てっちゃうシーンそのお母さん男を作って家族を捨てて出てったその女高岡早紀が演じてるんですよ<笑>このリアリティね完全に油断してるでしょそこまでそこまでもう見てるお客さんは全員漫画だと思って見てるわけだよ一切そこにリアリティなんかを持ち込んじゃいけませんこの映画はいわば漫画なんです漫画を映画化しては漫画なんですっていうトーンでずっと続けるからまあそのなんていうのかな登場人物たちの葛藤とかも言ってしまえばすごい分かりやすいのにそのさお母さんが出てたんだよっていう時の改造シーンの車に乗り込んで男の助手席に乗った女が高岡崎っていうええーそのキャスティングするのっていうはあそこで急なリアリティーですよこのつこんなキャスティングですよあのくは今、ボソッと分かる人いるのかなって言いましたけどこれ、多分聞いてるリスナーもどれぐらい分かってるか分かんないけど映画館もそんな空気ですよ映画館のテンション的にも多分分かってない人が 6.5 割ぐらいと気づいたやつのざわざわ感その瞬間のこの映画はただの映画じゃねえぞとちょっとなめてたぞと。お、これはちょっと、下っ腹に力を入れねえと、これ持ってかれるなと。これ持ってかれるなと。で、その後、ちょいちょい高岡崎がさ、回想シーンで出たりとかさ、高岡崎がさ、その、家族を捨てたのに、ね、何年かしたらまた連絡を取ってきた女みたいので出てくるわけ。これは、どういう意図があんだ監督と。どういう意図があんだ監督と。すごかったねこの日本でだよこの日本でそのキャスティングだよ。だ、俺、だからね、主題歌がね、主題歌がね、その、何ていうのかな、いろんな、あのー、ポップなさ、楽曲を持ってくるわけ。で、まあいいんだよ、その曲の選び、曲選びのセンスの中井からがいいわけで、その、パフュームを選んできたりとか、あのー、世界の終わりとかさ、寝言とか、まあ最近ちょっとこう人気のある、しかもちょっと女の子が好きになりそうな、あのー、ポップみたいな、ポップで、ね、まあなロ、ロキノン系みたいな感じのね、ずっと流れてんのはいいんだけど、いつホテイさん流れんだろうって。<笑><笑>俺はずーっと思うわけよ、これ、いつ布袋さんかな、いつ布袋さんがこれ、いつこれ、いつこれ、キルビリのテー
1: マ流れっかな、これ
0: っていう、もうここまで来たら誰が分かるんだろうみたいな話だけどね、<笑>いつキルビリ流れっかな、これって思うわけで、そわそわ、いつ穂坂直樹出てくんのかなって、<笑>ずーっとだから、残りの1時間ぐらいは、もう胃をぎってつままれたような、つかまれたような。ちょっと緊張感を覚えながら、これは気を抜いちゃいけねえぞと。こう、ここで高岡崎をその役で出してきてんだから、来るぞ、補填来るぞ、みたいな。あ、結局ね、最後までホテ流れなかったんだけどね。多分、あの、ブルーベブルーレイ版とかで、ディレクターズカット版とかでは、多分ホテがガンガン流れて、多分、穂坂直樹も何かしらで出てくると思うんだけどね。だから、あれは僕は思ったんだけど、竹井恵美ちゃん、今はもうね、もう大、大流行の竹井恵美ちゃんですよ。もうね、もう、向かうところ敵なしの人気女優なわけですよね。今回の役もそうなわけですよ。誰も敵がいない。もう、自分が進みたいと思った道をどこでも進んでいけるような人に、そういう甘い世界じゃないぞと<笑>この世界はそういうことじゃねえんだぞタゲイエミオと多分監督からのメッセージだろうね高岡さんを見ろとこのシーンに迫った演技をと<笑>このキャスティングをされるされる立場とそれを引き受ける彼女の女優魂タゲイエミこれが女優の生き様だぞと。僕はもうねその監督の愛に感動しましたね
1: やっぱり映画は愛が一番ですね
0: 武井絵美のその遠回しのねこの女優として生きていくってなんのがどういうことなのか今はわかんねえ今はお前にはわかんないでも20年後わかる時が来るかもしれないっていうところで、えー、ぜひ皆さん素晴らしい映画なんでね今日恋を始めますこれもぜひ見に行ってほしいなえそして高岡早紀が出た瞬間の映画館の空気を味わってほしいあれはテレビ家で1人で見てたらあの空気味わえないからちなみに俺の横にいた俺と同い年ぐらいのカップルはちょっと変な空気やっぱ出てたよ俺よりちょい上ぐらいかな30ぐらいの割と大人のカップルはえち,ょちょっとみたいな笑、まあ、いな<笑>ちょっとえっかっこみたいな風に笑ってましたから分かる人にはやっぱりねあのキャスティングのスレスレ感中学生ぐらいには分かんないかなちょっと調べてくれよみんなそこはじゃあそんなところで今週も参りましょうタイムマシンブッツ今週も始まりました「タイムマシンブツ」お相手を務めさせていただきます白井亮でございますあやっぱりね映画ってないいもんだね、うん、やっぱりこういい映画っていうのは、まあ、なんていうのかなキャスティングからして違うよね、まあ、例えばねあの「ダークナイト」なんかさクリストファー・ノーラン監督の「ダークナイトと」と大ヒットした、ね、バットマンの2作目、ねあの、皆さんも覚えてる方はいらっしゃるでしょうね、あの悪役のジョーカー、ヒース・レイジャーって、ね、やっぱり素晴らしいキャスティングだったわけだしあの僕なんか最近いいな、感心したキャスティングなんか、まあ、アイアンマンの、ね、ロバート・ダウニーニアとかさ、今までのイメージとは全くこう想像もつかないようなあ、そこをロバート・ダウニーニアがやるんだとかさ、い、まあ、いっぱい、ね、あのレオンのゲイリー・オルトマンとかさ、やっぱりキャスティングでやっぱりその映画が成立するってない,いっぱいあるわけじゃないですか。映画史にその名を刻みますよ今日、恋を始めますわ確実にこれは日本映画史に確実にね僕はね刻みますよだってもう完全に俺のテンションとしてはなもうその1時間ぐらい経った時点でもういいよ、もうこの映画分かったよ、もうなんとなくもう分かった、どうせあれでしょ、もうなんか付き合って、なんか付き合わなくてなんか好きになって、好きにならないとかやるんでしょう、もう疲れり無ねみたいなな。出てきた瞬間、出てきた瞬間が、あの、フリーザの最終形態を見た時のピッコロみたいな。おー力量の差を感じるみたいな。はあ、なんかすごいことが今目の前で起きてるこれ。誰も突っ込んでないけどすごいことが目の前で起きてるよ。ぜひ皆さんね、今日恋を始めます。あの、タイトルが重いよね、だからね。あの、そう考えてみると。相関がそこを抑えてあの映画を見るとさ、いろいろずっしりくるものがあるんだよね、なんというかねあと1個ちょっとツッコミどころで面白かったのは武井絵美ちゃんがすごい地味な女の子をもずっと演じるんだけど途中でデートのシーンが挟んでねそのデートでその主役の男の子がお前、あんまりにも地味だからちょっとその着替えてこいって俺が服選んでるから着替えてこいって。その男の子は全部服も選んでくれし髪型も決めてくれし靴も選んでくれるってシーンが出てくるわけで全部揃ってこう試着室で着替えていざこう生まれ変わった椿ちゃんですっていうシーン、まあ、これはさ結構古今東西ありとあらゆるラブコメディーに出てくるのこのシーンって結構俺が割と好きなラブコメディーの映画にも例えば「ラブ・アゲイン」って映画にもこういうシーンを出るし本当ね多分邦画・洋画問わずラブコメディのいわば鉄板なんだよねその地味だったヒロインもしくは地味だった主役の男が、ねあのー、変身して恋をすることに変身して見た目もガラッと変わるっていうそのシーンなんだけど竹井恵美ちゃんがもうすごい地味な格好かな。変身してバッと出てくるシーンがそりゃ芸能人だもんっていうぐらいの<笑>そちょっとスタイリスト気合入りすぎじゃないみたいな<笑>ギャップがひどすぎてギャップがあるのはいいんだけどギャップがあるのはいいんだけどその武井絵美ちゃんが生まれ変わってすごい綺麗なドレスを着てね髪がもうすごい綺麗になって出てきた瞬間全員がそりゃそうだろうそりゃだって武井絵美だもんっていうツッコミを入れたくなるようなそれが結構ね多分劇場一体化してたと思う<笑>そりゃだってそうでしょ竹井なのそこがなんかね森さん中のね黒沢さんとかがそうなったらおわってなるけど、武井美だったらそれは綺麗にしたら綺麗になるべやみたいなとか、かそ,んね、そういうところじゃない、この映画をねあんま言っちゃいけない、この映画はもうある一ってるのって素晴らしかったんですからね、あの、まあ、全然映画の話とはちょっとまた違うんですけど、この間。あのまあ、僕、ちょっとねもうバンドを解散したっていう話はしましたけど、それでもいまだにそのメンバーとは仲良くて、で特にそのドラムをやっていた板橋匠く君とピアノをやっていた岡野京子とは仲がいいわけね、で週に1回ぐらい結構3人で遊んだりとかねスタジオ入ったりとかいまだにしてるわけよ、だから毎週2人あの3人で遊んでて、でこの間、まあ、僕このすごい仲の板橋匠く君がちょっとこう落ち込んでるというか、ちょっとこの間、職場でこんなことがあってさ、みたいなこんなことがあって、ちょっと聞いてよ、りょうちゃん。どうした、どうした何でも私に話しなさい、この間、後輩にバカにされたん、ねで、どういうことかというと、板橋くん匠くんがそのちょっとこうかっこいいジャンパーを着ていたわけ、ね、で、それを後輩に褒められたんの、板橋さんその、その着てるやつかっこいいっすねって言ったら、板橋君が、ああ、いいだろ、このジャンパーいいだろって言ったら、<笑>ジャンパーってなんすかって<笑>、板橋さん、ジャンパーって言ってんですか、それアウターっすよ。ジャンパーってなんすかジャンパーってみたいなジャンパーっていう発言をすごいバカにされたっていう信じられないと今の子はジャンパーって言わないんだねっていう話になると俺もそれ聞いてびっくりして今ジャンパーって言わないんだってね今アウターって言うんだってね何そのアウターじゃねえよこれはジャンパーだよ昔メタルヒーローでジャンパーソンってのがいたけどよ
1: <笑><笑>
0: 懐かしいけどすげえ懐かしいけどジャンパーをバゴにするやつは許せねえなって話になったらその後輩の子にね、あのー、じゃあこれはどういう例えばじゃあこういう服はどういう風に言うんだとかこういう服はどういう風に言うんだっていうのを聞いてたら今の若い子はウィンドブレーカーをポカーンとしちゃうんだとウィンドブレーカーとか昔着てたようになったら何すかウィンドブレーカーってみたいなウィンドブレーカーはもうちょっと絶滅してるんだとウィンドブレーカーってさ俺らの中でさおしゃれの第一本目だったよな。<笑>あの、これ大丈夫か俺と笠原がうなずいた時点でもう大丈夫なのかなこれ。俺らが13歳ぐらいの時にさ、ウィンドブレイカーってさ、もうちょっとかっこいい人が着るもんだったじゃんで自分がウィンドブレーカー着るってちょっと勇気がいることだったよねそれまで小学生の時ずっとジャンパーを着ていてあのジャンパーの薄い綿がない版のジャンパーであるウィンドブレーカーをわざわざ着た時のちょっとおしゃれに目覚めた感は今の子はちょっとなんすかウィンドブレーカーってなんすかその術っぽいやつ<笑>そんな,なんかの技っぽい<笑>その風属性の<笑>風属性の魔法なんすかそれみたいな。通じないんだってねでさ俺前々から疑問だったのがさ今ズボンって言わないんだよねズボンって言わなくてパンツって言うんでしょ今俺パンツって言えなくない言える<笑>俺の大好きなユニクロでもさパンツありますかって言う勇気未だに出ないんだよね言う前にさ頭の中で迷うじゃんあれパンパンツんパンツ,パンツんランジェリーラメの装飾の入ったレースの横の、あのもう皮膚の部分が、秩父の部分がほぼ糸になっているランジェリー、あれ,あれみたいな、あれどっちだっけアクセントパン,ツパンツでいいんだよなパン,ツってパンツって男の人が言っていいんだっけとか思っちゃうわけあれパンツって女の,人の女の人が履くズボンのことパンツって言うんじゃないのみたいなすごい不安になるわけいつもだから俺が今ここでパンツくださいって言ったら通報されるんじゃないのとかズボンって今言わないんだよねそれを今これ男の人たちはさズボンのことを何て言ってんのって聞いたの、ね、ちなみにこれを、あのー、うちのそのあの元メンバーだと岡野京子にパンツって言えないんだったら今の人はズボンのことを何て言うのっったらえボトムスじゃないボトムスえ何そのアーマードトルーパー的な響きのえそのキリコが乗ってる、ね、スコープドックスコープドックボトムズでしょボトムズ80年代のロボットアニメのミリタリー色が強かったえみたいなえあのオレンジ色のパイロットスーツ着てさあのボト,ムボ,トムズボトムズみんな買いに行ってんのスコープドッグを買ってんのみたいなボトムス,ボトムスみたいなそしたらさっきなしおさんにさそのジャンパーのことをさジャンパーって今言わない、ね、言んだってって言ったらさいや今はブルゾンって言うんだよブルゾンもう俺な中だと甘いお菓子のイメージしか出てこないわけよブルゾンブルゾンブルゾンって、あのー、薄いクレープをいっぱいこう何層にもしたやつであ,あるよね、あの美味しいお菓子、あれ,あれブル,ブルーボンのやつだっけみたいなへ、俺の知らないおしゃれ言葉がもういっぱいみたいなもう、今はズボンって言っちゃいけないんだみたいな。のにももう戦々恐々、怖くてこれからさ洋服屋さん行ってもさボ,ボトムズくださいとか言わなきゃいけないかと思うともう怖くて、でももう板橋君とねもう同盟を組んだわけ俺たちはどんなに年がとってもジャンパーとズボンって言おうと、ジャンパーとズボンをください、もう俺たちは絶対この信念を曲げない、ポリシーを曲げずに、ね、ウインドブレーカーもいまだに傷つけようぜってこう盛り上がったわけで、岡、ね、野が間違えてる、岡野が何よそんなズボンのことをボトムズとか言ったりとか、ジャンパーのことをアウターとか、お前が間違えてるんだって話をすごいしたら、岡じゃょ,ょうちゃん、りょうち,ゃんちょっと一個聞いてよと、この間、この板橋匠はハン,ハンガーのことを何と言ったと思うってっ、ハンガー,ハンーなんて別に別名ねえだろって言ったら、匠実が、え言うじゃん、えもんかけ、えもんかけ
1: っ
0: て、えけえもんかけっていつの時代の人それったもう、匠としては、え当たり前じゃないのみたいな。えエモンカケって言うでしょみたいな俺の,俺の中ではもうエモンカケって言うと藤子のオーラしかないわけね藤子衆しかしないわけエモンカケって言われた瞬間俺の中にはもう何か道具を出してくれる道具を出してくれる系のキャラクターなわけよなんか主役を助けてくれる系のキャラクターなゆるキャラをご,と、ね、ご当地ゆるキャラを全国いろんなところでみんな作るじゃん、いろんな市役所の人とか区役所の人が作って、名前ネーミングに困ったときにとりあえずエモンをつけとけば子供たちに人気のあるキャラクターになるっていう意味のエモンかけっていうことなのかなと、え、えもんかけって言うじゃあみんなのそういうのないのかって話になったわけそれぞれちょっとずれてるやつとかあるんじゃないのってなったらまたその板橋君がね、匠んが言ったのがその後輩の子でびっくりしたのがサクマドロップあるじゃん、サクマドロップあのお菓子のね、蛍の,の墓でさ、あの妹の子が最後まで食べたがっていたあのやつよ、そんなあのちょっと悲しいエピソードで紹介しなくてもいいんだけどサクマドロップってあの有名な飴のお菓子あるじゃん、あれの白い味ある。わかる白い赤はいちごだったりとかねあのー、グレープあったっけ紫はグレープとかいろんな味がある中で白の白色あるじゃん白色何味って聞いてえっ発火でしょ発火だよねカサルくんも発火だよね梨尾さんちなみに発火だよね発火だよねこれみんな発火だよねその後輩はえミントじゃないっすかミントしミントだとミントだと、その、ホタルの墓の最後のシリアス感がすごい薄くなるんだけど。<笑>なんか、あの、節子が、節子が最後、ドロップのかけらを食べてるのがミント味だったら、なんだろう、うその、緊張感のねえ感じ。<笑>えー、えー、そこは、発火の、発火のドロップのね、かけた発火のドロップを最後まで舐めていたせっちゃんじゃないわけよ。ミント味って言われたら、えー、なんだろう、うその、すごい余裕な感じ。<笑>すごいななんか乗り切れちゃいそうな感じ。<ー>ミントとハッカーってちげーよな。つったら岡野がえ白い。白色の味ってあれ？ニッキーでしょ？ニッキー<笑>ニッキーって何っ<笑>いや、ニッキーだよ。ニッキー白味白いのはニッキーだよ。<ー>ニッキーってどこの国の食べ物？それ？岡野はちなみに埼玉の飯能っていうね埼玉の中でも遠い遠いもう完全に桃源郷って言われてるようなところに住んでるからね<笑>何その日記って言ったらでも日記確かに調べたら発火の別名は日記なんだってね俺生まれて初めて聞いて日記ってだ結構こういうの多分あるんだろうね俺もだからなんか多分ねほじくればそういうの出てくるんだろうけどその後輩のさ発火がミントっていうのは結構これからでもそうなっていくんだよジャンパーのことをアウターって呼び出して、ね、ズボンのことをボトムズって言ったら発火のことはミントになっていくんだねっていうおじいちゃんなったな俺もっていうところで<笑>えではこちらも最後まで聞いてくださいだからねボトムズっていうのはねそれまでのロボットアニメがねこう主役のロボットのことをすごくヒーロー的に描いていたことに比べてねこのボトムズが何が画期的でだったかっていうとね主人公が乗っているアーマード・トルーパーのスコープドッグをね本当にただの消耗品としか描いてないわけだから劇中でこの主人公のキリコはこのボトムズまあこのスコープドッグをね簡単に乗り捨てるわけよあの主,主人公が乗ってるロボットが本当にただのもう何ていうの盗んだ原チャリみたいな感じで乗り捨てられていくところのリアリティにやっぱり少年はすごく胸を解きめかせていたんだねいやなんか悔しいからよおしゃれの話ばっかりされるとよ少しはボトムズの話したっていいじゃないかみんなどうせボトムズボトムズ言ってんだろちょっとぐらいいいじゃないかよさっきやる気なしょうがよあの個性のなしょうがよユニクロでズボン検索したらゼロ件だったよマジ<笑>かよじゃあユニクロでもうズボンって言っちゃいけないんだねユニクロにはズボンという概念がもう消えてる概念から消えてんだよ。もう怖いわ、もう恐ろしいわ。はい、じゃあコーナー行きましょう。はい、えー、おまかせランキングでございますね。はい、えー、こちらから、えー、お願いしたランキングを皆さんに調べてきてもらうというコーナーでございます、えー。今週私たちからお願いしたのが、サンタクロースが第6位になるランキングでございますね。まさしく旬でございますけど、皆様のおかげで。たくさんのランキンキグが届いておりますさあじゃあどんどん紹介していきましょう、えー、サンタクロースが第6位にランクインするランキング5つ、えー、目ラジオネームボッチッチ全世界の人々に聞いたあれ実はこいつ犯罪犯してねと思う人ランキング<笑>第6位サンタクロース第1位勇者<笑>第36位白井亮っていうのが分かんないね僕全く僕はそんな僕は途上令とか全く違反しているつもりは全く僕はありませんけどね僕は、ま、もう本当に青少年にためになる放送大学のようなラジオをずっとやってるわけですからねはい続いてラジオネームアメアメ坊主日本の20代後半の男性100人に聞きました将来なりたいものランキング第6位サンタクロース理由こんなよくわからない仕事に日々精神と時間をすり減らし俺は何をやってるんだろう本当はもっと人に夢を与える仕事がしたかったんだそうだサンタクロースになろうそんなに病んでんの今の20代後半俺と同等レベルに病んでんのみんなサンタクロース大変だぜサンタクロースだってあれだよこの24日のために資金繰りに一年中走り回んなきゃいけないんだよスポンサー集めたりとか親戚中に回っ,親戚中回って頭を下げてお金をかき集めてよくわかんないね見ず知らずの子供のためにおもちゃをいっぱい買うんだよトイザラスに朝から並んで<笑>ヤフーオークションとかで、ね、ちょっとでも安く手に入れたりして。大変だよサンタクロースだって本当にはい続いて、えー、ラジオネームひびっくりクリスマスを1人で過ごす男子高校生に聞きましたイブの日に見たい AV ランキング第6位サンタクロースサンタクロースサンタクロースものってことなんだろうねサンタクロースものってすっごく需要が少ないというかさすごく期間として短い AV だよなそれなえー、ちなみに第1素人童貞者男優さんに感情移入して寂しさを紛らわす<笑>これはねこれはね見終わった後のダメージがすごいからね<笑>そ,それは<笑>ねかける3ねかけるクリスマスなわけだから<笑>いつも抱くダメージかけるクリスマスクリスマスのねクリスマス率は相当高いよこれ<笑>、えー、続いて、えー、ラジオネームツッツン世界中のハローワーワクで働く人に聞きましたコンビニでエロ本を立ち読みしている時に性欲より罪悪感が湧く職業ランキング第6位サンタクロース。<笑>これはまあ、だって、サンタクロースだってね、それ男なんだから、俺はムラムラするときだった。それはデラべっぴん読んじゃったりとか、しますよ、そりゃね。そりゃああしたいこうしたいとか読みますよ。なん、あの、エロ本が、エロ本が、俺らが中高時代に読んでたやつだけどな、んとどれもな。そりゃあの、朝日芸能とか、小学生ぐらいがちょっとね、エロだと思う本ね。朝日芸能、週刊大衆とかね。<笑>俺はサンタクロースだってねフライデーの袋とじを見たいですよねそりゃ<笑>、えー、続いてラジオネーム野良猫、えー、サンタクロースが第6位にランキングするランキング正体を知って驚いたランキング第6位サンタクロースちなみに第2位は「ファイナルファンタジー4」で宿敵ゴルベーザーが実は主人公セシルの兄だった時ですこれは確かにこれは確かに小学校1年生の白井亮はびっくりしたな7歳の俺はびっくりしたなちなみに8歳の俺はファイナルファンタジー5であのガラフがあの異世界の住人になった時ね、うん、ちなみに17歳の俺がびっくりしたのはファイナルファンタジー10で主人公が召喚獣の夢だったってした時ねこの野良猫とは仲良くなりそうだね、えー、続いてどれいこうかな、えー、とじゃあ続いてはラジオネームダンコンえー、日本のお昼のお顔黒柳徹子さんに1000回お聞きしました濁点をつけると攻撃力が上がるものランキングベスト5第6位サンタクロースザンダグローズだからで俺何気に好きなのが第2位のトマト
1: <笑>
0: 確かにトマト点をつけるとすっげ
1: ー
0: 即死系の呪文に聞こえるよね何だろうねなんかザキ的な魔法だよね。ドマド。<笑>ザンダグローズはドマドを唱えた。すごい致命傷感があるよね。ちなみに第1位は、えー、明日は明日の風が吹く、大丈夫、どうにかなるさ的な意味合いを持つ沖縄の方言。さあ、みんな大きな声で叫んでみよう
1: 。ナングルナイザー。<笑>
0: ナングルナイザーは、すごい、武器感があるよね。武器感が。なんだろう。ナングルナイザーは、ナングルナイザーは第28話で博士が秘密裏に作っていた新武器だよね。ナングルナイザーは多分空中で合体する武器だよね。ナングルナイザーだよね、多分ね。な槍状の武器だよね。何か槍の先端が何かビームになっている武器だろうね、ナングルナイザーは。えー<笑>。ラジオネームイリアステルサンタクロースが第6位にランクインするランキング上野動物園の動物たちに聞きましたもしここをリストラされた時に再就職したい就職先第6位サンタクロースまあこれはまあ,あの要はねトナカイの代わりということなんでしょうね何気に僕はすごいいいのがね、えー、第4位劇団式まあねあのライオンキングでしょ第3位日光猿軍団ムツグロ王国第1位旭山動物園っていう<笑>結局結局やっぱりそこなんだ動物たちも動物たちもやっぱり一番好きなのは旭山動物園なんだ何気にやっぱり日本で一番人気ありますしねなんだ他だって第5位が野生に帰るだよそりゃそうだよそれは,そ,そ,れはそれはもうなりきっちゃってるからやっぱりねえー、じゃあ続いてラジオネームポコちゃん幼稚園児に聞きました。赤と聞いて思い浮かぶ人ランキング。第6位、タンタグローズこれもうね、素晴らしいですよ、このランキング。第3位、ももクロの赤い人
1: 。<笑>第
0: 4位、ムック
1: <笑> 1>
0: 第1位、コーバスターの赤い人。なのにね、第5位、宇宙刑事シャリバン。<笑><笑>同じ同じとこに入らねえだろゴーバスターとシャリバンはよ<笑>ゴーバスターとシャリバンはよ親と子ぐらいの年の差があんだろ<笑>いやでも俺これこれ今週一かな俺の中で<笑>ゴーバスターとシャリバンはだってよ、そのゴーバスターを選んだタケル君のお父さんが赤といえばシャリバンですね、みたいなね、話じゃん。まあ、最近ね、あのー、シャリバンじゃなくて、なんだっけ、ギャバンだ。ギャバンがね、映画化してそこにシャリバン出てたけどね。<笑>シャリバンシャリバンって。いっぱい聞いたんだよ。いっぱい幼チェンジに聞いて、ムッカゴーバスターの赤い人、シャリバンシャリバンって、うんとねー、シャ,リバン<笑>シャリバンってランク取る人もシャリバンシャリバンって<笑>またこれ分かる人にしか分かんねえネタだけどな<笑>え続いてラジオネーム白い星くずえー、僕は猫型だよって言っている青いロボットに聞きました<笑>えそんなにのび太くんが言うならなと言ってのび太くんに取り寄せたものランキング第6位サンタクロースって<笑>何ど、ちょい、いまいちこの話が見えてこないんだけど、のび太くんは、何、一回サンタクロース挟みたかったの間に、もうちょっと直線的にラジコンが欲しいとかさ、ゲームが欲しいじゃなくて、サンタクロースが欲しいって。そんなに言うならしょうがないなクローン製造機みたいなね<笑>培養液の中で徐々にこう胎児の形から徐々にサンタクロースになっていくっていう<笑>そこはすごい重めの重めのドラ<笑>えも続いてラジオネーム白亀全国のちょっと複雑な高校生に聞きました見ちゃいけない存在ランキング第6位サンタクロース、まあ、それはまあわかるわお父さんがそこまでなそこまでちょっと頑張ってる、ね、高校生までなってまだサンタクロース頑張ってる親父あんま見たくないわな第5位自分の誕生日に喧嘩をしたお父さんお母さん第3位自分の成績の悪さで喧嘩していたお父さんお母さん第1位離婚届を手にしたお父さんお母さんかっこ実話です<笑>、うんなのにね、第4位、着ぐるみを脱いだ、のんたんっていう。<笑>なんで、なんでまたさ、その、おかしくない統一しようよ、統一を。<笑>その、な、思いつかなかったのかな白亀。同じネタで。同じネタで思いつかなかったのかな最後にお前考えただろ、これ。着ぐるみを脱いだ、のんたん。のん、のんたんが確かに着ぐるみを脱いだ姿見たくないけど、<笑>このランキングはち
1: ょっと違うんじゃないの
0: えー、続いてラジオネーム「暴走老人」独身男性100人に聞いた恋人はに続く言葉ランキング第6位、サンタクロース第5位、想像上の生き物第4位、実在しない第3位、できる見込みもない第2位、いたためしがない1位、いない。<笑>
1: そ,そりゃ、
0: そりゃそうだよ、恋人はね、街角でね、渋谷の街角とかでね、一回にも一人一人身の男の人捕まえてねあの、あの、アンケートいいですか、あの恋人はいないえ、いや、いないですけど、いない、逆にサンタクロースって言ったやつがもうよ、サンタクロースって言ったやつがもう開き直ってるよね。むしろちょっと足してるよね、何かの境地に、恋人はって聞かれて、サンタクロースって言っちゃう、言っちゃう、そのユーミン的なことを言っちゃう、達観してるよね、何かもう割り切って、乗り切ってるよね、一度もうそこは超えてるんで、いないとか、ね、できる見込みがないとか、超えてるんで、私は、恋人はサンタクロースですよ、それ、いい、いい、いい、つだ。いい独身男性だね、そこまでいくとね。<笑>えっ、ー、てなわけでございましてはいえっ、ー、とね、まあ、今週が最終回でございますがあのー。おまかせランキングはね、ちょっと僕らもね、やっててすっごいね、なんか盛り上がるしね、ありがたいしね、あの、これは久しぶりちょっとね、あの、いいコーナーなんじゃないかなって割りながら思ってますんでね、次のラジオでもこのコーナーは続けようと思ってます。まだまだね、やっぱ世の中のランキングいっぱいあるだろうしね、もう俺、今週のシャリバンがもう、シャリバンの破壊力がすごくてさ、ちょっと俺の中でさ。<笑>シャリパンかまさかそれ出るとは思わないじゃん。ちょっとあの、やっぱこのコーナーはちょっと続きもやりますんでね、ぜひあの皆さんそこは楽しみにしていてくださいというところでございます。そうだね、今週最終回なんだもんね。全然、ごめんなさい、なんかそんな感がなく言う、あの、普通の放送で今やって、<笑>何にもスペシャル感がない放送ですけど、あの、本当に皆さんね、あのー、まあ、1年間もできなかったが、約10ヶ月間、10ヶ月間本当に応援ありがとうございました。ちょっと今週はね、あのー、ちょっとがね、ノロウイルスで来れないのと、ちょっと関口君もちょっとお仕事の関係でちょっと来れなくて、最終回でちょっと3人っていうちょっとね、あの寂しいメンツなんですけど<笑>あの、本当にありがとうございました。えー、私たちも楽しくやれました。で、えー、次の番組、タイトルが決まっております。はい、やっぱりね、タイムマシン部ときて、続編がタイムマシン部2でしょ。やっぱここはちょっとさ。やっぱちょっとここはひとひねりしなきゃいけないねずっときてそれが次また3じゃどうだろうってのあるわけじゃないえー、次の番組のタイトル名決まりましたタイムマシン部 G です G はあれですよもちろん皆さん G って言ってもあれですよ G 行為の G ですよ
1: 。当然ですけど、自
0: 分を慰めると書いて G ですよ。タイムマシン部 G ですよ。ええ。もう次はマスターベーション的なラジオをどんどんやっていこうじゃないかなと。ええ、やっぱ思っております。ただね、ちょっとね、あの、そのまんま G って書くと iTunes ストーリーに絶対乗れないので、表記上はアルファベットの G にしますけど、ね、すっげえダセえだろ。タイムマシン部 G すっげえダセえだろ。あの、俺としては、このメンバーが他の人におすすめできなくなるぐらい恥ずかしい名前をつけようと思いまして、えー、ゲッターロボの G から取りました。G 行為の G、タイムマシン無事。えー、来年の2月から一応放送予定しております。えー、皆さんぜひおきえー、聞いてください。えー、で、メールね、あのー、まだまだ募集してます。えー、メールアドレスではまりましょう。タイム -bu2-hotmail.co.jp、タイム -bu2-hotmail.co.jp、スペルは time-bu2-hotmail.co.jp でございます。あのぜひ感想などありましたら送ってきてくださいあのー、ペニオクってすっごい卑猥な響きがあるよね。<笑>星野秋のペニオクって言われた瞬間やっぱり世の中の8割ぐらいの男性は、うーん、なんだろう、そのニュースって、ちょっとニュースを開いちゃったよね、星野秋、ペニオクで大問題、ペニオクペニオク、ね、中学生ぐらいは未だにちょっといても立ってもいられない感もあると思うけどね、えー、あのー、落語どうすんだって話ですよね、えー、たくさんメールいただいております、タイムマーシーンプ2の罰ゲームであった、私が創作落語をやるという件。あのね作ってるんですよ何回か作ったんですけどあまりにも難しくて、生地ちょっとなんていうのかじったらあまりにも難しいんですが、やります、ね、これはあの次のラジオで必ずやりますんで、あの皆さん、本当にごめんなさい、ね、それを楽しみに待っていただいてる方もいらっしゃいますので、あの逃げませんよちん、ちゃんと作ります、もう本当、ただ楽語、ここ難しいんだよ、本当に。えー、ぜひぜひ「タイムマシン部」G の方も楽しみにしていてくださいあとエディ・ハラ君が来年の1月にお芝居が出ますんでそちらも、ね「タイムマシン部2」のホームページで発表しておりますあのー、まあのー、随時「タイムマシン部2」のホームページの方で、あのー、こん今の状況をねちょっとこう書いたりとかもしかまあ、やれるか分かんないけどちょっとまあ音源とかもね、なんかそのこの一ヶ月間の間なんかちょっと出せたらいいなと思ってますけど、基本的にサイトは変わります。あの今使っているホームページではなくて、全く新しいサイトになりますし、番組の登録なども大変お手数で申し訳ないんですが、し直さなければならなくなりますので、もしあのタイム新聞 G もお前らの G 行為を聞いてやろうという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひタイム新聞 G もお楽しみにしていてください。えー、本当に皆さん十ヶ月間の間ありがとうございました。本当に楽しくやりました。えっ、ー、と千尋もね本当に頑張って一生懸命最後まで。ちょっと最後まで予定も合わなかったんだけどあの本人も、ね、あの楽しみながらやってくれたみたいなしやっぱりこうチームでやれたというのは僕にも大きいちょっと経験になりましたのでぜひぜひ次も楽しみにしてください。というところで、えー、最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。